0: E rieccoci qua, buonasera, bentrovati, spero siate tutti bene, mercoledì 2 marzo e questa sera trattiamo un po' di storia, un po' di storia della rivoluzione, storia del novecento iraniano, storia di alcuni personaggi molto particolari e questa sera vedremo nel dettaglio. Allora, poco dopo la sigla è andato lo spot, il solito spot del, degli abbonamenti, Io ovviamente invito sempre tutti a fare l'abbonamento, ad abbonarsi, anche perché alcune delle, delle attività, delle trasmissioni che stiamo facendo adesso, diciamo così in chiaro, tra un po' passeranno necessariamente ad essere fa- riservate soltanto agli abbonati, per una serie di questioni che capirete anche facilmente. In fondo si tratta di, un, di una spesa veramente minima, ricordavo ieri. Poco più di pagarmi 3-4 caffè al mese, però insomma, speriamo pure di fare cose interessanti. Tra l'altro, vi annuncio che domenica rigiochiamo: giochiamo al, al quiz su Quanta persia sai. L'avevamo annunciato già ieri durante la diretta con Dawood, però, ecco, sopra magari lo spiego meglio: vi rimetto il link e tutto quanto. Eh, ricordo che, questo venerdì avremo DaVood, ma l'altro venerdì, scusate, sarà una giornata importante perché avremo appunto una diretta con l'istituto su Nezami Ganjavi, poeta persiano. Sarà un'occasione anche molto molto interessante. Allora, 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 vediamo, vediamo un po' gli amici che sono già collegati, Alessandra buonasera, Francesco buonasera, Daniele, teniamoci, e teniamoci su, Sì, sì sicuramente, noi, 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 ci, noi ci teniamo sempre su, ma insomma anche se sicuramente l'argomento di questa sera non è dei più allegri, anzi insomma è una storia molto molto drammatica, io ve lo, ve lo anticipo. Raffaele buonasera, dottor Raffaele è uno dei più brillanti... Mh, eh, mh, giocatori di domenica scorsa, insomma, tra quelli che hanno fatto registrare, registrare il punteggio più alto tra le domande sul, uh, sull'Iran. Eh, questa settimana vedremo, vedremo come, eh, come insomma, po- po- potremo rendere la vita ancora un po' più complicata. Tra l'altro mi stava anche venendo in mente che sarebbe... Anche interessante fare una specie di super torneo, ovviamente quando iniziamo, no, no, non con le cose pregresse. Vedremo magari a fine stagione se c'è un super campione di, di, di questi quiz. Non lo so, se, non so che ne pensate come idea. Se può essere una cosa carina, vediamo un po' come va, come funziona, quanto seguito avrà anche questa, questo tipo di iniziativa. Michele, buonasera. Personaggione quello di stasera, sì, anche secondo me è un personaggio, un personaggio um, che insomma è abbastanza tragico. Farad, buonasera. Buonasera, Daniela Zois, che dice viva noi abbonati. È vero, è vero, grazie, grazie, grazie. Francesco, perché è un altro abbonato, buonasera a tutti, Maro, buonasera. Raffaele, buonasera, buonasera, sono contentissima di questo argomento. Eh, sì, sì, sono, mi fa piacere anche perché non è una figura molto conosciuta, quindi è, è un po' impegnativo, sarà anche un po' complicato entrare un po' nello spirito di, di, del personaggio di tutti. Cristina, buonasera. Anna, buonasera. Allora, mh, eh, solo per ricordare appunto a tutti... Mh, è un uh, personaggio del, del, della rivoluzione iraniana, della rivoluzione del 1979. Adesso vedremo un po', una, come al solito ho preparato una scheda, un, un, un racconto di questo personaggio, poi magari eh, avremo tempo di fare domande e eh, così riflessioni se qualcuno ne, ne avrà. E magari appena finisco rimando il video con le istruzioni per il quiz di domenica così intanto io ho rifiato un attimo e magari poi ci, ci prepariamo tutti per parlare buonasera anche a Stefania intanto io ricordo che martedì prossimo, questo faccio uno spot per conto terzi eh, a Taberna Persiana ci sarà una serata di poesia e di... Eh, eh, di un, è una mostra fotografica di persone, amici, anzi amiche in questo caso, di, eh, delle conversazioni sono ovviamente le amiche di Inega e eh, anche eh, un, un'altra persona che voi conoscete bene che è Claudia Borgia allora il, condivido qui per un attimo il, lo schermo faccio vedere un attimo di cosa stiamo parlando non abbiamo avuto tempo diciamo, di dedicare una diretta soltanto a questo, però eh, stiamo parlando di questo. Behind, 8 marzo, ed è al ristorante Taberna Persiana. Ci sarà una, un evento culturale in presenza, però ovviamente su prenotazione causa COVID, ovviamente. Quindi ci sarà la mostra fotografica Behind di Claudia Borgia, dedicata all'esplorazione attraverso immagini della figura femminile in Iran. Questa è una bellissima foto di Claudia Borgia scattata a Teheran qualche anno fa. E poi ci sarà uno spazio alla lettura di poesie, eh, ovviamente, che hanno a che fare con eh, la giornata della donna l'8 marzo. Eh, chiunque potrà recitare una poesia che abbia come tema la donna. Il componimento può essere autografo o appartenere a una qualsiasi letteratura, può essere letto in italiano o in lingua originale. In quest'ultimo si suggerisce di far seguire la lettura in lingua originale, una traduzione in italiano. Va bene. Per prenotarsi, qui ci sono tutti gli estremi, è obbligatorio prenotare, è alle ore 18 di martedì 8 marzo, eh, ovviamente giornata internazionale della donna. Veniamo a noi, intanto si chiama anche Claudia, e vediamo dunque a questo personaggio di questa sera, Sade Gorp Sade, un personaggio che, ammetto che non è facilissimo nemmeno da pronunciare, anche perché poi troverete la traslitterazione di questa... Eh, di, di, questa, di questa figura, di questo, di questo nome in, in modi diversi cioè in alcuni casi troverete scritto con la con la Q Sadek finale e con la Q sempre iniziale così come l'ho scritto io in altri casi troverete invece con il GH è, è la grain come traslitt- traslitterata in, in italiano allora eccoci qua storia l'abbiamo chiamata, l'ho chiamata Storia di un rivoluzionario. Perché è una storia. Intanto, salutiamo anche Camran. È una storia di un personaggio che ha vissuto la rivoluzione, che è stato uno dei protagonisti della rivoluzione del 1979 e ne è stata anche una delle vittime più eccellenti, potremmo dire, e sicuramente più clamorose e anche una delle prime vittime. Vediamo però perché, perché chi era stato. Ecco, allora possiamo dire, diciamo, prendendo in prestito un romanzo che è diventato un grande classico, prendendo il titolo di questo grande romanzo, potremmo dire veramente che una cosa è già nota a tutti di questa storia ed è la fine, cioè, sappiamo già tutti che appunto la, la storia del rivoluzionario di Sade Gortzade si conclude con la sua condanna a morte, da parte di quello stesso sistema politico che lui ha contribuito a creare. Avviene tutto questo il 15 settembre del 1982, eh, quando viene accusato di aver cospirato contro la uh, Repubblica Islamica e quindi, e, e quindi ucciso. È insomma, una, una conclusione, se vogliamo, di 46 anni di vita molto, molto intensa di un percorso che sicuramente a un certo punto lasciava non lasciava certo immaginare una conclusione di, di questo tipo perché come vedremo eh, Sadeh ha ricoperto ricoprirà dei de, de ruoli molto importanti nel, nella Repubblica Islamica nei suoi primissimi anni di vita e anche potremmo dire anche per la, mh, la tenacia, il coraggio, la personalità particolare che lui aveva dimostrato nel corso della sua vita, nel corso della sua carriera rivoluzionaria. Ma appunto il, il, la sua esistenza si conclude nel settembre del 1982 quando viene fucilato nel carcere di Evin a Teheran. 46 anni possiamo dire vissuti intensamente, questo ripetiamo, questa è una delle sue ultime foto scattate durante il processo che lo vedrà poi alla fine condannato a morte. Ed è una vita che si intreccia in alcuni passaggi con alcune delle decisioni più importanti, probabilmente decisive all'interno del percorso della rivoluzione iraniana. Allora, vediamo un po' di ritornare, di riavvolgere adesso un po' il nastro e vedere chi era so ne, chi era stato. Lui nasce nel 1936 a Isfahan è figlio di un basari benestante, quindi potremmo dire una famiglia borghese, commerciante di legname, mh, facoltoso, lui appartiene a una famiglia molto religiosa, tradizionalista. Nei suoi primi anni di, di, di gioventù, di carriera politica, lui milita nel Javai Emeli e Iran, cioè il cosiddetto fronte nazionale, quello che faceva capo a, a, eh, eh, a Mohammad Mossadegh, Ricorderete la storia di Mossadegh, cioè il primo ministro, l'artefice della nazionalizzazione del petrolio, la, la crisi con lo Shah, il golpe, la Ajax che nel 1953 pone fine all'esperienza di Mossadegh e al suo arresto, e poi la sua emarginazione diciamo, di fatto i suoi arresti domiciliari che, che si concluderanno soltanto con la sua morte e nel frattempo la messa al bando sia del fronte nazionale sia della, praticamente di tutti i partiti politici iraniani lui inizialmente ehm, Sadeh è un militante è un giovane militante di, di questa formazione del fronte nazionale quindi eh, è una formazione che potremmo dire oggi si potrebbe collocare su una, su, 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 um, una formazione liberal borghese ecco diciamo così di certo non è un, una formazione che allora eh, si, poteva, si sarebbe potuta identificare né con la sinistra né con le forze tradizionaliste però aveva al proprio interno delle tematiche, delle istanze che sicuramente ne facevano un soggetto politico che era molto temuto dallo Shah e comunque il giovane Gop Sadeh, eh, diciamo che molto presto comincia a mettersi nei guai, potremmo dire così viene arrestato un paio di volte per le sue attività politiche contro lo Shah. Alla fine, come accadeva anche a molti giovani delle famiglie benestanti iraniani di quel periodo, viene mandato a studiare all'estero, anche per evitare problemi, per evitare nuovi arresti, e potendoselo permettere la famiglia lo manda all'estero, è uno dei tantissimi eh, studenti universitari in quegli anni sono fuori dall'Iran ricordiamo che lo, lo scià eh, promuoveva la formazione degli studenti all'estero dando loro dei vantaggi un passaporto particolare comunque delle condizioni favorevoli proprio perché la sua intenzione era un obiettivo dello scià quello di formare all'estero una classe dirigente eh, nuova preparata moderna paradossalmente sarà proprio quella generazione di studenti che si forma all'estero a dare poi un contributo decisivo alla fine del regime dello Shah cioè molto spesso è all'estero che si formano anche le leve degli oppositori eh, dello stesso Scià Va detto che lo studente Gozadè non è che sia proprio uno studente modello, cioè nel senso che alla fine di tutto il suo percorso universitario se, mh, attraverserà diversi paesi, alcuni tra, tra, tra l'Europa, la Francia, anche il Medio Oriente, Canada e Stati Uniti, però insomma lui più che eh, dei libri e degli esami è interessato all'attività politica e anche alle ragazze, era un insomma un tipo che piaceva, aveva fama di Don Giovanni e vedremo che anche questo aspetto ha un suo peso nella nella storia che raccontiamo questa sera, quindi lo lo vediamo qui in due due occasioni all'estero, quella sotto è a Parigi in particolare ma è qui cominciamo a entrare un po nel dettaglio di di, di questa storia che ha molte cose dette altre diciamo non dimostrate comunque insomma interessanti è questa che cioè goth negli anni in cui è negli stati uniti eh, conduce la sua vita universitaria e di militante anti shah ma eh, a un certo punto sapete che nel, nelle varie rivelazioni che con la fine poi del, sia con la fine del comunismo sia anche in altre situazioni quando ci sono delle defezioni da parte di agenti del KGB in occidente escono degli archivi comunque sia e secondo l'ex agente del KGB, cioè KGB eh, Vladimir eh, Kuzikin Gospzadeh sarebbe stato eh, durante il suo periodo mh, negli Stati Uniti una spia dell'Unione Sovietica e questa è una cosa che veramente si diceva anche quando era in vita cioè in molti dicevano sì, era nel fronte nazionale prima poi vedremo dove passerà quelle informazioni ma in realtà è sempre stato comunista, è sempre stato un agente dei sovietici queste sono le tante leggende chissà se c'era qualche elemento di verità che sono sopra questo personaggio che come vediamo mano a mano che la storia va avanti è un personaggio abbastanza difficile da inquadrare no? adesso lo vedremo anche da un punto di vista eh, vorrei dire quasi fisionomico: cioè nel senso di un, di, 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 di un aspetto fisico sicuramente anche accattivante che ha giocato anche il suo ruolo in tutta la sua in tutta la sua carriera ad ogni modo, lui, eh, questo periodo negli Stati Uniti è un periodo abbastanza lungo, sono anni, eh, tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, che sono anni anche molto molto importanti per la storia degli Stati Uniti. Ricordiamo ovviamente nel 60 l'elezione alla, alla presidenza scusate, di, di John Fitzgerald Kennedy e quindi l'apertura di una stagione nuova anche degli Stati Uniti. Stagione che inevitabilmente influisce anche sulla politica iraniana, sui rapporti tra eh, gli Stati Uniti e l'Iran. Facciamo un attimo un quadro della situazione. La cosiddetta rivoluzione bianca, che partirà nel 1963, eh, da parte dello scià, cioè la serie di riforme eh, sociali, economiche, la, la riforma agraria, la concessione del diritto di voto alle donne, un piano di istruzione con la, della, la fondazione dell'esercito del sapere e molte altre questioni. È eh sì, una rivoluzione che appunto lo scià stesso si attribuisce perché il nome è la rivoluzione dello scià e del popolo iraniano, ma è eh, evidente che è frutto della politica americana, cioè eh, la la politica di Kennedy è quella di eh, combattere, respingere la minaccia comunista attraverso una serie di riforme nei paesi alleati che impediscano di fatto una rivoluzione socialista, quindi la rivoluzione bianca è un'alternativa fattibile, tutto sommato meno pericolosa di una rivoluzione rossa, quindi questo è è il, è il senso della politica di quei primissimi anni, 60, da parte dello Shah Mohammad Reza Pallavi e anche della politica estera degli Stati Uniti. Abbiamo già visto in altre situazioni quanto eh, l'alternanza le stagioni dei, dei presidenti americani influiscano sulle decisioni sulla vita politica della, dell'Iran. Avveniva al tempo dello Shah e indirettamente avviene ancora oggi, quindi questo lo... Lo possiamo dire con tranquillità, in quegli anni, eh, mentre Gottfried è negli Stati Uniti, ad un certo punto sembra che il fratello di, di Kennedy, Bob, che tra l'altro è nel, nel governo come ministro della giustizia, cioè la, la definizione è general attorney, però insomma è, è, è il ministro della giustizia, eh, c'è in ballo un viaggio, una visita ufficiale di Bob Kennedy negli, negli, in Iran. E ad un certo punto eh, bob kennedy viene avvicinato il suo entourage viene avvicinato agli studenti iraniani che contestano lo Shah e probabilmente lo stesso Cobb de entra in contatto con lui e lo convince a fare una cosa abbastanza strana cioè quando andrà in iran nel corso del suo viaggio gli eh, gli avrebbe già fissato, avrebbe già programmato degli incontri con degli opp- oppositori dello scià, oppositori che ovviamente sarebbero in condizioni di o di clandestinità o semi-clandestinità o comunque sarebbe una condizione particolare, tanto che tutto questo è una grossissima complicazione per la Casa Bianca e ovviamente per la Casa Imperiale, per lo scià, alla fine il risultato è che questo viaggio di Kennedy non si farà mai. Poi nel 63... Il fratello, cioè John Kennedy, viene ucciso a Dallas, come sapete, il 23 novembre del 63 e, e finisce lì la stagione di Kennedy, comincerà in un'altra, un'altra fase anche della, della vita politica americana e, e, e mondiale. Quindi c'è però questo, questo passaggio che è un passaggio interessante. Nella storia che non si fa con i secconi ma, ma che si può insomma, immaginare con i secconi ma, questo è un, è un passaggio che va considerato nella carriera politica di questo eh, personaggio di cui parliamo questa sera, di Goldstone. Quindi ha ah, i contatti con Bob Kennedy, parliamo di, dell'inizio della presidenza, perché poi nel 61, allora intanto lui fa una svolta, compie una svolta nel proprio percorso politico. Abbiamo detto che faceva parte del fronte nazionale eh, all'inizio, lui a un certo punto si stacca dal, dal, dal fronte nazionale ed entra in quella formazione che nasce da una costola del, di, di, quel, di quella forma, di quell'altra formazione del, del, del fronte nazionale, cioè nel cosiddetto Asate Asadi Iran cioè nel Movimento per la Libertà che è, mh, è, è guidata da Taleghani che è un religioso, è un ayatollah e da Mehdi Basargan che sarà poi il primo ministro del governo provvisorio dell'Iran rivoluzionario. Possiamo dire che è una formazione che unisce elementi diciamo, di sinistra con elementi religiosi che potremmo dire che ha un un piglio e una postura decisamente anche più radicale nei confronti del regime dello Shah rispetto al fronte nazionale, ma si mantiene ancora in, diciamo, in un contesto in cui non possiamo certo dire che mh, parlare di Islam politico. Ci sono degli dei, mh, dei, 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 dei adolati religiosi all'interno del Movimento della Libertà, e anzi uno di questi è uno dei dirigenti più importanti, è quel Talegani, se voi conoscete un po' la toponomastica di Teheran, ricorderete che Talegani è una strada importante, tra l'altro è quella dove sorge l'ex ambasciata americana a Teheran. È un personaggio di cui magari poi una volta parleremo, sarebbe interessante dedicare una diretta anche a Talegarini. Se, se, se credete che, che, che possa interessare, secondo me, sarebbe interessante. Quindi, comunque, Gott eh, compie questo. Diciamo questa migrazione eh, in questa neonata formazione che nasce proprio nel 61. Il 61 è pure un altro anno per, importante per lui perché, perché ne, fa, ne fa una clamorosa. Adesso vedremo quale. Cioè. Mentre è negli Stati Uniti, e, ma, ovviamente a contatto con gli altri studenti che sono contestatori dello, dello Shah, che sono degli oppositori che svolgono attività eh, politica diciamo, all'estero, ma comunque sempre di informazione di contestazione eh, de, de, dello Shah. Eh, scusate, forse qui mi è saltato un pezzo, per cui devo rivedere che, che ogni, tanto, scusate, ogni tanto con queste slide, questa cosa così può succedere perché questo infatti non mi risulta, scusate solo, perché lui nel 61 fa fa una cosa clamorosa, che adesso non mi ritrovo, non ho capito che che fine abbia fatto, non vorrei che fosse andata avanti. Solo un momento, un po', no, questo è dopo. Cioè lui fa una una cosa importante, ecco, lo lo diciamo a voce, non è importante. Cioè lui eh, nel... eh, nel giorno di Noruz, celebrazioni di Noruz eh, del 1961, il 20 marzo del 1961, lui riesce a intrufolarsi, ad essere invitato eh, nel ricevimento di Noruz, l'ambasciata iraniana a, a, Tehera, ah, scusate, a Washington, tra l'altro l'ambasciatore Zaidi, che tra l'altro è imparentato con lo Shah e è l'occasione quella di parlare, di presentare la rivoluzione bianca e di ovviamente presentare i programmi che lo Shah ha per il paese del futuro prossimo 21, e invece eh, Gotsadet riesce a prendere la parola e a fare un breve ma durissimo intervento contro lo Shah, che ovviamente suscita un clamore enorme, è veramente un blitz eh, grandioso da un punto di vista mediatico e comunque di, anche per, il suo, per la sua diciamo, reputazione come oppositore, però gli costa l'espulsione dal, da, da, dagli Stati Uniti e quindi è costretto a lasciare gli Stati Uniti e qui comincia un altro percorso, un'altra fase della, della, della sua vita. Perché dal dagli Stati Uniti, eh, God Sadè si trasferisce in Medio Oriente. E qui sono gli anni eh, che sono anni molto, molto interessanti, proprio per la sua formazione politica, per il, i contatti che intreccia e i personaggi che adesso vedremo nel dettaglio e per le ripercussioni che questi intrecci avranno nella storia eh, dell'Iran. Appunto, Lui lascia gli Stati Uniti in un periodo si sposta tra Algeria, Egitto, Sirio, Lib- Siria, Libano e Iraq. In questi, eh, in questi anni stabilisce i rapporti molto forti con due personaggi importanti, Ebrahim Yazdi e Mustafa Chamran. Sono domi che ritroveremo, eh, Ebrahim Yazdi sarà ministro degli esseri nell'Iran nel, nel, nel rivoluzionario, Chamran sarà un personaggio soprattutto anche politico molto importante, ehm, si avvicina anche in Libano, qui lo vedete al centro con la sigaretta in bocca e e anche qui sotto e anche nella fotografia in alto, con Musa al Sadr Musa al Sadr è un un ayatollah, un personaggio direi quasi leggendario e anche a lui dedicheremo uno spazio perché lo merita assolutamente di origine iraniana che vive in Libano e che in un certo senso sarà fondamentale di sveglio sciita dal punto di vista politico è il famoso eh, Ayatollah che scompare eh, in, in, eh, nell'agosto del 78 nella Libia di Gheddafi quasi sicuramente oggi lo sappiamo possiamo affermarlo con certezza fatto fuori dai sicari di Gheddafi questo per un contrasto eh, forte, politico con con Gheddafi e probabilmente era caduto in una trappola Eh, situazione che coinvolge anche l'Italia a un certo punto, perché in realtà lui eh, si sarebbe dovuto poi trasferire eh, dalla Libia a Roma e successivamente a Parigi dove la moglie doveva subire un intervento chirurgico però in realtà lui a Roma non arriverà mai ma non non si saprà mai ufficialmente che fine abbia fatto, comunque è un, un Sadr, Musa Sadr, tra l'altro parente di quel Sadr, eh, anzi eh, se non sbaglio zio o prozio, di quel Sadr che eh, ritroveremo nelle vicende irachene post 2003. <coughs> Quindi un intreccio eh, politico, potremmo dire familiare religioso tra eh, Iran, Iraq e... Eh, il Libano anche a testimonianza di come le storie di questi paesi spesso siano, siano molto molto intrecciate molto fatte anche di storie personali queste sono foto storiche veramente che le rivedono tutti nel, nel, nel Libano eh, di, di quegli anni degli anni 70 primi anni 70 prima appunto che poi tutto il corso degli eventi prendesse un'accelerazione quasi improvvisa ed è anche questo il momento che eh, in cui il giovane Gotsadeh compie un incontro fondamentale per lui e diciamo, per, la storia, per la storia di tutti, per la storia dell'Iran e forse del mondo. Cioè, lui riesce, e tanto riesce ad avere un passaporto siriano che quindi gli permette di viaggiare, di spostarsi in Canada, anche se insomma, ufficialmente va a studiare ma comincia insomma, a essere un po' fuori corso per ancora girare per studiare, e poi si trasferisce a Parigi. Nell'estate del 70 si reca a Najaf, dove chi c'era a Najaf? Ormai lo sappiamo tutti: c'era Comini che era in esilio, no? che era passato dall'esilio, dall'esilio turco a quello eh, iracheno. E, ed è proprio a Najaf che, che lui elabora poi no, le, sue, le sue tesi, che in un libro sono quelle appunto della, della Repubblica Islamica, la Velayat e Fakhi, c'era della del governo del giure consulto eh, eccetera eccetera quindi insomma il pensiero politico originale di Comeni si forma proprio in quegli anni cioè, proprio a, ri- a cavallo del po delle 70 de- de- della fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 e l'incontro tra i due potremmo dire anche da un punto di vista così vedete uno è in giacca e cravatta l'altro è eh, sempre vestito Khomeini da religioso col turbante nero da Seyed anche nell'altra foto quello che vedete al centro è il figlio di Khomeini è uno dei figli di cioè, Vedete c'è una differenza eh, come dire, anche mh, visiva molto forte tra i due, due personaggi che esprimono anche due modi diversi di intendere probabilmente la vita, il mondo però i due si piacciono cioè, nel senso che eh, Gotsadè rimane sicuramente colpito dal carisma di Khomeini e Khomeini piace l'energia di questo giovane rivoluzionario cioè uno che sta dedicando eh, la sua vita alla rivoluzione alla lotta contro lo Shah quindi insomma vede lui una persona di cui potersi fidare qualcuno che, che sicuramente potrebbe rivelarsi prezioso e questo quindi è un passaggio decisivo questi sono gli anni in cui diciamo la, la rotta anche della, della, della delle sorti dell'Iran sono, sono, sono insomma dettate da scelte da fattori alcuni possono sembrare cas- casuali, ma in realtà non lo sono affatto, che avranno un peso enorme. Allora, intanto io scusate, bevo un attimo un goccio d'acqua così mi riprendo. Non so se ci sono domande nel frattempo. Keimbran qui ci dice un birichino con tanta simpatia americana. Mm, sì, può essere un birichino sicuramente, ma insomma. Oh, qui arriviamo a una, a una svolta: facciamo un salto in avanti. Nel frattempo, <coughs> scusate, quando io parlavo poi del Medio Oriente e del, della Siria, del Libano, a un certo punto si parla anche addirittura di, 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 della mafia siriana, cioè. Lui e quei personaggi di cui ho parlato prima saranno un gruppo che arriverà al momento della rivoluzione in modo molto compatto. Tra l'altro va detto che negli anni in Libano e in Siria c'è un fattore da non sottovalutare, cioè che alcuni di questi personaggi riceveranno anche un addestramento militare che si rivelerà importante. Chamran sarà un personaggio importante poi nella guerra, nella rivoluzione, nella guerra contro l'Iraq poi sarà appunto uno dei martiri, anche a Chamran, eh, chi conosce Tehran chi è stato qualche volta a Tehran ricorderà la strada enorme che appunto a lui è intitolata, una sorta di quasi di autostrada la Chamran, eh, se non sbaglio che sta nel quadrante est della città. Ma eh, vediamo un passaggio fondamentale, questo ho detto tante volte, raccontato quando abbiamo parlato di Khomeini, quando abbiamo parlato della rivoluzione, quando abbiamo parlato dello Shah, c'è un punto fondamentale siamo nel 78 abbiamo raccontato tante volte l'evoluzione di quell'anno drammatico incredibile, gli scioperi le manifestazioni, a un certo punto eh, eh, Khomeini diventa eh, il leader di una rivoluzione che ha anime molto diverse Khomeini che è ancora in Iraq una delle decisioni, delle svolta eh, delle, delle svolte mh, decisive di, di, di quel passaggio, delle accelerazioni di cui poi vivrà quella rivoluzione, c'è nell'ottobre del 78, quando lo Shah fa pressione su, eh, sul governo iracheno e riesce eh, a far spellere Khomeini. allora <coughs> Lui non vuole più che Khomeini sia così vicino, un paese così vicino a, all'Iran. Abbiamo detto altre volte: grazie ai, ai pellegrini che vanno nelle città sante sciite nel sud dell'Iraq, c'è un filo diretto tra come dire, il mondo religioso iraniano e Khomeini, impossibile da, da, da controllare, impossibile da tenere sott'occhio. E quindi lo Shah pensa se. Ni lo buttano fuori dall'Iraq eh, la rivoluzione perderà un punto di riferimento allora ecco questo, qui avviene un, uno di quei fatti che poi dopo quando uno non, non li conosce e prendendo la storia per come è raccontato ovviamente come un, un filo continuo senza soluzioni di continuità sempre coerente vede tutto molto semplice ma in realtà in quel momento quando Khomeini viene espulso dal, dall'Iraq vive un momento di, di grande difficoltà perché letteralmente non sa dove andare perché inizialmente lui chiede il visto al Kuwait che inizialmente glielo dà perché nella sua richiesta lui mette il nome sapete c'è tutto un problema, una cosa abbastanza complicata nei cognomi iraniani e lui mette quello Musavi e non, loro non si rendono conto di chi si tratti e quindi inizialmente sarebbero disposti a raccoglierlo quando capiscono che si tratta di quel Comeni, si guardano bene, cioè, per carità, cioè, non, non ci creiamo problemi, non ci creiamo guai, ma portandoci Comeni dentro. Per cui Comeni, con la sua famiglia e con eh, i suoi accolidi, un gruppo ristretto, rimane bloccato la frontiera per parecchie ore senza sapere letteralmente dove debba andare. Cioè, qualcuno gli suggerisce di andare in Libano, qualcun altro in Libia addirittura, chissà che fine avrebbe fatto se fosse andato in Libia forse avrebbe fatto la stessa fine che aveva fatto pochi mesi prima eh, Musa Sadr, chissà. in Libano c'è in corso la guerra civile, quindi è pericoloso, altrove non si sa bene dove, e pare che l'idea di andare a Parigi sia stata proprio di Gott Sade. Andiamo a Parigi attraverso tutta una serie di trattative eh, veramente incredibili, condotte in ore e ore di... Di viaggi ritorni telefonate però ovviamente dobbiamo sempre immaginare che non era come oggi insomma in cui c'è una eh, in eh, una comunicazione una di comunicazione allora inimmaginabile alla fine eh, comini andrà a parigi e qui è una svolta fondamentale si dirà che è un altro dei grandi errori dello Scià. Perché Khomeini, eh, una volta a Parigi, n- diventa un leader conosciuto in tutto il mondo, parla in televisione, intervistato dalle tv, dai giornali di tutto il mondo, ha una visibilità ancora maggiore rispetto a quando era in Iraq e quindi di fatto il, quello dello Shah sarà un boomerang. E qui vedete che questa, nella, nelle due foto che vedete, in quella in alto a colori, si intravede accanto a Khomeini e proprio Godzadeh che legge, che gli fa da interprete, legge il, i comunicati quotidiani, che lui, le conferenze stampa quotidiane che lui faceva questa eh, villa in, alla periferia di Parigi in cui rimase fino a fine gennaio 79. e, e di fatto ha un ruolo importantissimo perché è quello che, che, che parla, che, 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 che traduce, che interpreta, che fa da portavoce anche alla Yatollah. Qui è invece il primo febbraio del 79, la famosa foto quando il un vettore dell'Air France, Khomeini, ritorna Tra di più, entrano, ci sono delle testimonianze, che una delle cose che ho detto tante volte, è che per fortuna la rivoluzione iraniana e i fatti del, dell'Iran contemporaneo sono testimoniati da tantissime materiale audiovisivo e quindi noi ne vediamo adesso un paio di, di esempi anche proprio per, per renderci conto un po' di, de, de, del, del personaggio e anche per vedere un particolare episodio che è passato alla storia e che è veramente famosissimo cioè quello del famoso itch cioè di quando in aereo l'aereo che riporta il uh, il, il lo scia eh, sì, scusatemi che riporta ehm, come eh, in, in Iran eh, lui dice qualcosa e adesso sentiremo che cosa, che cosa dice appunto come spero che, spero che sia perché qui vedo purtroppo che invece la, 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 il, il, la cosa è chiusa, vediamo un po' se, se lo metto, spero che si senta, si dovrebbe sentire, se non lo recupero in qualche modo lo faccio sentire perché merita. non ho capito perché non lo fa vedere, scusatemi solo un secondo, allora lo, che prendo da, direttamente da YouTube, perché questo è un pezzo interessante, non ho capito perché adesso non, me lo, non, mi, non mi si attiva il, uh, l'audio. Scusate solo un secondo. Allora, intanto vedevo che c'era una domanda, cioè c'era un intervento di Farad. Che dice, molti anni or sono, quando sono andato in Iran, per caso incontro un ex compagno di scuola, mi disse che un, un suo amico raccontò: non so se era un carcerato o un guardiano il eh, giorno prima, che viene fucilato. A Ahmad Khomeini, eh, andrò a trovarlo, questa tecchia è da lui che dice: Al padre, non uccidilo. Il figlio risponde: Tu volevi uccidere mio padre, tanto la repressione penso, è da parte del tribunale di riduzione islamico. e eh, sì, comunque, è una storia drammatica, adesso ci arriveremo a, a quel passaggio, non, non, non vorrei anticipare troppo i tempi, però sì, eh, è, è quel momento lì. E Mentre diceva mh, Camran, noi ricevevamo quei comunicati sulle bande magnetiche e poi di volta in volta li distribuivamo, quindi quello era, era effettivamente che venivano sia partati dai, dai camionisti che facevano la spola tra uh, Iraq e Iran, sia... Eh, sia appunto da, da, dai pellegrini che, che andavano a trovare che andavano appunto a visitare le, le, eh, i luoghi santi sciiti e, e quindi avevano occasione di incontrare poi eh, Comini e i suoi eh, accogli, insomma, diciamo, la sua famiglia e anche i suoi i collaboratori ecco allora vediamo un attimo vediamo un momento eh, questo video che ve lo far vedere scusate soltanto un secondo ma è un po' ma chi non sa la cosa che non è partito questo non è partito questo cosa che avevo ma adesso lo vediamo in quest'altra scheda eccolo qua no scusate sì
1: <laughs> non make any comment. No, okay. Is he nice. okay. Lo faccio rivedere. No, faccio non è una cosa che dire a Il
0: Allora, che cosa è successo? Di cosa eh, di cosa stiamo parlando? Questa è la famosa frase quando. Sull'aereo che lo sta riportando in Iran dopo 16 anni di esilio, un giornalista chiede a Khomeini cosa provi a rientrare in patria dopo tutti questi anni di esilio. Gotzade traduce a Khomeini la domanda e Khomeini risponde con una battuta eh, destinata a passare alla storia, ci cioè risponde ci C, niente. Cioè, cosa, rispo- cosa provi? Niente. Ma... Se voi ci fate caso, Tanto poi so, trovate, vi darò il link se vi interessa, lui non, lui non traduce, Corp Satè non risponde niente, gli dice, non ha nessun commento da fare. Mentre la risposta di Gomini è una risposta come dire, che può essere interpretata in vario modo, può essere interpretata come quello che provo io, non conta nulla, oppure... Eh, oppure quasi, io ho detto, sembra quasi una risposta punk che era tra l'altro appunto era il fenomeno culturale in voga in quel momento cioè quasi di disprezzo anche nei confronti di chi gliel'ha fatta la domanda no? avete visto che lui nemmeno si volta a guardarlo continua a guardare fuori dal finestrino ma sembra già sapere benissimo quello che ha in mente poi risponde, hey, dice la risposta però di è è una risposta non casuale cioè non è un secondo me almeno non è un come dire, una, una cattiva traduzione ha tradotto male quello che, che voleva dire no, secondo me è un'altra una, la una questione, lui, lui ha ammorbidito la traduzione lui l'ha resa un po' più diplomatica rispetto a quello che era in realtà e c'è chi dice che in realtà per tutto il tempo delle, dei mesi parigini lui abbia fatto esattamente questo così come molto spesso le, le fotografie che venivano diffuse nella stampa internazionale erano quelle in cui magari le, le pochissime in cui Khomeini sorrideva o comunque aveva un atteggiamento più conciliante, più tranquillo, più sereno e anche le dichiarazioni eh, che, 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 che lui faceva probabilmente anche erano ammorbidite nella traduzione. Il traduttore ha un grande potere tra le mani, cioè nel senso che lui... Può sfumare delle, delle affermazioni, quindi attraverso la sua voce Comini mandava messaggi anche molto moderati, molto così, potremmo dire di dissenzione, poi nei confronti anche delle altre formazioni politiche che stavano partecipando alla rivoluzione. Ecco, questo è un ruolo che ha svolto Gopsadeh in quei mesi, in quegli anni, ed è un ruolo importante, è in fondo stato il portavoce, il volto e anche la voce appunto, di Khomeini internazionale, di quando Khomeini, da leader religioso medio orientale, diventa un leader rivoluzionario mondiale. E Gopsadeh in questo ha un ruolo importante, e ce l'ha anche grazie al proprio vissuto, al fatto che parli le lingue, perché parla l'inglese, il francese, l'arabo, oltre al persiano, che ha vissuto in queste realtà diverse, quindi può da una parte parlare con i giornalisti eh, anglosassoni o francofoni, dall'altra anche con eh, tutto il gruppo di Amal, appunto del partito di Amal in Libano, avere una, un certo, certi contatti probabilmente anche con i servizi segreti appunto anche le, le, le allusioni i sospetti che si sono detti prima è molto molto importante si sì, dice che è stato diplomatico è stato molto furbo è un atto di diplomazia che in realtà probabilmente andava oltre le volontà del, del de, 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 de Yatollah, di Comeni. e, e no, questo l'abbiamo visto non ci interessa adesso lo togliamo uh, rimettiamo un attimo il uh, questo invece è un altro passaggio ma lo vedremo un lo vedremo momento dopo e... che succede? Allora, siamo dopo alla rivoluzione Allora, uh, la rivoluzione vince il, l'11 febbraio del 79 la rivoluzione vince nasce un eh, governo provvisorio il comitato rivoluzionario del quale fa parte qui si tratta anche di capire che cosa, eh, che cosa fare? Che cosa fare da grandi? Cioè, la rivoluzione ha vinto. Che fare adesso? Allora, uno dei primi incarichi che ha ah, Gotsade è quello di eh, fare il presidente della Radio-Televisione Nazionale ed è un ruolo che lui svolge, come dire, non è proprio proprio quello che che lui avrebbe voluto, pare che sia anche un po' recalcitrante, a un certo punto sembra quasi che voglia abbandonare l'attività politica, è molto combattuto, ma alla fine diventa capo della TV, della televisione eh, iraniana, che ha un ruolo di grande potere comunicazione, soprattutto dopo la, 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 la rivoluzione, Qui bisogna dire che lui lo svolge anche in modo molto solerte, cioè le famose, adesso abbiamo parlato dell'8 marzo poco fa, le famose manifestazioni delle donne dell'8 marzo, di, le donne a Teheran, 8 marzo 79, di cui abbiamo già parlato lo scorso anno e che riproporremo anche nei prossimi giorni per ricordare un po' che un po' cosa accadde quell'8 marzo, lui come capo della revisione nazionale impone la censura cioè mette la mordacchia su quello che accade cioè le manifestazioni non sono coperte comunque gli si dà pochissimo spazio è molto fedele ai dettami che in quel momento come inizia dando alla nuova, nuova creatura cioè la Repubblica Islamica che sta nascendo il primo aprile ci sarà la, ci sarà il referendum che sancirà la nascita della Repubblica Islamica e lui è un Dire, è un fedele mh, esecutore anche delle volontà politiche dell'establishment successivamente c'è un altro passaggio perché sono gli a- anni mesi direi proprio uno dopo l'altro molto drammatici e concitati in cui come abbiamo detto varie volte la rivoluzione entra in una fase molto eh, molto violenta di competizione fortissima tra le componenti che hanno portato alla caduta del regime dello Shah e quando c'è il famoso passaggio della crisi degli ostaggi dell'ambasciata americana, c'è un passaggio, ci sono le dimissioni di Asidi da Ministro degli Esteri, proprio perché di fatto Khomeini lo smentisce in modo clamoroso, perché prima sembrano orientati a fa sgomberare l'ambasciata, poi invece Khomeini sostiene gli studenti, quindi il, il ministro Ghiestri di si dimette e gli subentra Gopzadeh, che svolge un suo ruolo diciamo fondamentale in quei mesi. Qui lo vedete proprio in, quel, in quelle fasi lì, vedete che continua a vestire in giacca e cravatta, eh, nonostante il contesto e nonostante anche il suo la sua formazione, non ha bisogno dire che non ha un un piglio anti-americano, cioè non si si lascia andare a dichiarazioni eh, ideologiche anti-americane. È decisamente, come dire, restio ad avviare trattative nella prima fase, prima fase che ricordiamo comporta una complicazione nel nel senso che c'è ancora lo scià vivo e lo scià è appunto in america e quindi si gioca tutto su 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 quel su quel su su quella questione la consegna dello scià il processo allo scià eccetera eccetera sono tutte condizioni oggettivamente molto molto complicate e quasi irrealizzabili però a questo proposito scusate che io non mi vedo più Ecco, togliamo un attimo, tolgo un attimo questo e rimetto invece un attimo un altro, un'altra immagine, un breve video in cui Gop Sade, da ministro degli esteri, tiene una conferenza stampa eh, durante la crisi degli ostaggi. Siamo nel dicembre del 79. Ecco, lo vediamo qua, adesso lo riapro e lo ascoltiamo. As long
1: as the focus is only on the uh, hostages here and no real profound relevance to the cause of the hostages i don't believe that any negotiation of any kind can produce anything constructive in Iran, there seems to be a lot of different opinions about the situation of the hostages. First of all, between you Mr. Banjadar, then between you and the Revolutionary Council, who are we to believe? Well, somehow, there are some personal opinions being expressed. <coughs> <coughs> But, I'm carrying out the politics of our country that overall, not in precise terms, but overall the directives of it, the directive of our leader to begin with, and the application of that is being discussed By the Security by by the Revolutionary Council. And uh, this is the policy of our country. And obviously, any person can have different viewpoints to express it as a person. But the politics that I'm advocating at this time is that of the Revolutionary Council.
0: Ecco qua, questo era era appunto Gozadeh in veste di ministro degli esteri nel dicembre 79, quindi un mese e mezzo dopo l'inizio della crisi degli ostaggi, 4 novembre e qui siamo al 19 dicembre. E eh, oggettivamente è un periodo molto molto complicato, pochissimo tempo dopo lui si candida anche alle prime elezioni presidenziali che si svolgono all'inizio del 1980, e ottiene un risultato veramente pessimo, cioè 0,34% con meno di 50.000 voti. Ed è, è anche dire, l'inizio un po' della sua fine politica, ricordiamo che questo è il momento in cui Ibanisadr vince le elezioni veramente mani basse, con una schiacciante maggioranza, eh, a rivederlo oggi è anche quella una mossa molto furba, sempre di Comeni. Eh, Comini rifiuta lui stesso sia di candidarsi sia eh, di spingere per, le, per degli religiosi nel ruolo di presidente perché preferisce che, che inizialmente il volto della Repubblica Islamica, il presidente della Repubblica Islamica sia un laico e in questo senso Banisad calza perfettamente l'identichetta, cioè uno fedele a lui in quel momento ma Comunque non è un religioso, non è il turbante. Durante ecco, i mesi della crisi, lui, appunto, dopo che appunto abbiamo detto Yasdi si è dimesso, eh, lui gestisce, deve gestire questa situazione che è maledettamente complicata, ovviamente, quella degli ostaggi, ne abbiamo parlato tante volte lui non si lascia mai andare appunto a proclami anti-americani particolari, giudica un un atto di guerra, il il fallito blitz dell'aprile dell'80, quello famoso di Carter, comunque ehm, lui proverà a trattare con degli emissari dell'amministrazione americana e più volte lui sosterrà di essere stato contattato da elementi di repubblicani americani che volevano assolutamente eh, rimandare, rinviare, evitare una soluzione della crisi che avrebbe favorito la rielezione di Carter. Quindi questo è un retroscena nella, nella torbidissima questione degli ostaggi americani a Teheran e lui stesso, quando insomma era ancora in condizione di farlo, eh? disse, testimoniò in questo senso, quindi insomma che era in una situazione particolarmente delicata e anche come dire molto molto mh, difficile da sostenere in quel momento pubblicamente. Abbiamo detto che questo che que, questa situazione complicata, lui si dimette nell'agosto dell'80 da ministro degli esteri, gli succede Coda Panai, e cominciano qui anche i suoi guai, cioè le sue La sua riluttanza a seguire la nuova linea del governo iraniano fa sì che il il partito di Khomeini e l'establishment più vicino a Khomeini cominci a guardarlo con sospetto, si genera un clima di reciproco sospetto e di sfiducia. Eh, ehm, e cominciano anche eh, come dire, le, i sospetti le accuse di congiura le accuse di doppio gioco ritornano a galla le cose che abbiamo visto prima di cui diceva Kamran c'è cioè il suo passato che ritorna il sospetto di essere un agente prima sovietico, poi americano poi di fare il doppio gioco gli americani, non, di non capire in questo caso è interessante come abbiano due opinioni completamente diverse i due ambasciatori italiani che in quegli anni lavorano a Teheran sono in missione a Teheran se il, 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 l'ambasciatore tamagnini lo descrive nel suo libro di memorie come arrogante e superficiale anche se insomma mh, riconosce che ha una certa preparazione in campo economico ed da modi civili mh, mh, l'ambasciatore mezzalama questo è una, un racconto Che raccolsi io di persona, lo ricordava come un giovane intelligente e vivace, cioè una una persona che aveva anche un futuro davanti a sé e che insisteva: questo lo lo, lo ricorderà, insomma, in un periodo in cui era non proprio in clandestinità, ma insomma in una condizione particolarmente delicata, per cui diciamo si doveva guardare le spalle già in Gottschedè e ricorda Mezzalama che, appunto, il, il, il Gobsadeh diceva finché mh, la guerra che era appena in, iniziata nel settembre dell'80, finché ci sarà la guerra, non ci sarà nessuno spazio per l'opposizione interna in Iran. Cioè, è impensabile di trovare una, una via di uscita da, da questa situazione. E infatti... Il primo arresto di Gozadè avviene il 7 novembre dell'80. È un'accusa di complotto contro Khomeini e contro la Repubblica Islamica. Ma in questo caso è lo stesso Khomeini che lo fa rilasciare dopo appena tre giorni. E, e qui però, insomma, diciamo, uh, Godzadeh, qui lo vediamo, se non immagino il processo successivo, entra già in una fase di, di, di grande fibrillazione in cui molti, le persone vicino a lui insistono perché abbandoni il paese, perché scappi, perché trovi una, una soluzione diplomatica che magari si rifugi in qualche ambasciata, cioè capiscono che per lui il, il tempo eh, gioca contro, perché le posizioni si stanno estremizzando e non c'è eh, assolutamente nulla di, 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 di buono in quello che sta per avvenire, che sta avvenendo in, in nel, 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 nel contesto iraniano di quei mesi, di quelle settimane, che continua ad essere veramente molto, molto eh, teso, finché nell'82 viene di nuovo arrestato con le stesse accuse insieme ad un gruppo di ufficiali dell'esercito e di alcuni religiosi, tra questi Shariat Madari. Eh, che appunto è una figura molto importante, una figura di un religioso molto importante e che sarà anche lui coinvolto in questo processo. Gobsanet si dichiara innocente, ma conferma, anche se eh, è quasi certo che sia stato torturato durante la sua detenzione, che esisteva in effetti un complotto contro la Repubblica Islamica. Alla fine di un un processo che è durato 20 giorni, viene condannato a morte e viene eh, fucilato nel carcere di di Evin. Le testimonianze raccontano che, noi qui lo vediamo, queste sono le ultimissime foto eh, di di Gopsadeh ancora in vita, i testimoni familiari che ricevettero il cadavere e dissero di averlo, di, di averlo visto con la barba e i capelli completamente bianchi quindi evidentemente è sottoposto a una grandissima sofferenza fisica negli ultimi, negli ultimi giorni perché quindi Gopsade oggi ne parliamo perché è l'unico dei leader rivoluzionari che viene processato e fucilato dalla stessa Repubblica Islamica che viene che lui aveva contribuito a creare gli altri protagonisti, ad esempio Beshti, morirà in un attentato dei de, de, de Mojaheddin, come lo stesso Rajai, come Baonar, oppure altri come Banisadr, sono scappati, come, come, come sappiamo, scappato nell'81, morto pochi mesi fa. La vicenda però di Igor è, 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 sembra rispondere poi a un destino, no? a, una, a, una, a una storia che anche del fatalismo cioè nel senso che lui alla fine di fatto sembra andare incontro a questa fine sapendo benissimo di non avere più via di scampo, ma probabilmente di essere anche consapevole che questo è il suo percorso, che non ce ne sarebbe stato altro spazio per una una vita diversa. Questa storia che ho cercato di raccontarvi questa sera è una storia che è stata raccolta anche in un libro che adesso... Che adesso di cui anche soffriamo un breve cenno, e, e che una giornalista canadese, che si chiama appunto Carlo Jerome, ha raccolto nell'87 in un libro intitolato Domain in the Mirror. Mirror, scusate, libro che è stato tradotto anche in persiano, credo, soprattutto all'estero, e, e racconta la, storia, la sua storia d'amore con Godzadeh, come abbiamo detto era, insomma, un... Humbert de Falm era un uomo che aveva un grande fascino e che anche in quegli ultimissimi mesi di vita riusciva comunque a portare avanti questa relazione complicatissima con una giornalista che era inviata eh, occidentale e quindi si incontravano con un grandissimo rischio per entrambi quando lui era oramai diciamo, sulla lista nera e lei comunque è una condizione di oggettivo pericolo stando accanto a lui e il libro racconta anche questo il libro sicuramente ha una sua parte così, come dire, un racconto un po' edulcorato chiaramente era una donna che era innamorata di, di Gopsadè però è anche, fornisce anche delle mh, riflessioni dei racconti molto veri credo cioè di un uomo che alla fine vive intrappolato nella nella ragnatela del suo destino e che alla fine capisce che non c'è via di scampo per lui è un libro difficile da trovare se vi capita però leggerlo in inglese in italiano non è stato mai mai tradotto in conclusione c'era un'ultimissima cosa che volevo farvi vedere ed è un articolo che è uscito due anni e mezzo fa su, su una testata iraniana e, e, in cui si parla nuovamente di, di quella storia, la storia di Gobsadè, la storia della, della sua fine politica di, 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 di come eh, finì la sua parabola qui infatti il titolo dice quello sotto cosa, cosa confessò, qual è stata la confessione di Gobsadè. questa è appunto una foto come abbiamo visto del, del suo processo e il, l'articolo è un articolo che riporta eh, la sua storia, riporta la versione ufficiale della storia, non ci sono grandi rivelazioni. E questo, con questo credo che, che abbiamo concluso, che abbiamo concluso la, il nostro racconto. Ehm, il libro, l'ho detto prima, è, si chiama The Man in the Mirror, e lei è Claude, Claude Jérôme. Lo rimando indietro, vi faccio vedere brevemente. Eccolo qua, The Man in the Mirror. È un libro appunto che è uscito oramai molti anni fa, nell'87, la stessa giornalista fu molto criticata, accusata di essere stata troppo di parte, troppo innamorata, troppo indulgente nei confronti di quest'uomo, però è, è, è un racconto, racconto vero, comunque on, online trovate anche altre eh, testimonianze sempre di lei. Dunque, Sì, allora, vediamo adesso anche qualche, qualche cosa, qualche commento dei nostri amici. Cameron che dice appunto, ogni rivoluzione mangia i suoi figli. Sì, in questo caso potremmo dire che la rivoluzione iraniana ha mangiato anche uno dei suoi padri, perché eh, di fatto eh, credo che possiamo affermare con tranquillità che Gobsadesi è stato uno dei padri della rivoluzione iraniana. Diciamo, un padre naturale, un padre probabilmente che poi è stato costretto ad abbandonare insomma, la casa, però indubbiamente è stato uno degli artifici di quella rivoluzione. Probabilmente senza quel ruolo in quelle settimane eh, fondamentali, ma direi anche in quegli anni, cioè di, di collegamento tra la realtà mediatica occidentale e il mondo di Comini, senza di lui sarebbe stato probabilmente diverso. Quindi è un ruolo particolare che poi, in un certo senso, se volessimo essere maliziosi, potremmo vederci anche lo zampino di qualcun altro. Mi spiego, senza entrare nel complottismo, ma sappiamo benissimo che in politica, se se ne fanno in in politica internazionale, ci sono tantissimi fattori che contribuiscono poi al concatenarsi degli eventi. E diciamo che sicuramente un, un Sadè è servito per far sì che vincesse i Khomeini e che magari la rivoluzione paradossalmente non andasse troppo a sinistra, almeno in quella fase. Dopo bisogna dire che è stato un personaggio che ha avuto ruoli anche importanti, comunque è stato un ministro degli esseri, è stato capo della, della televisione, va detto che al momento della de prova, la prova dei fatti, non ha avuto una forza tale da imporre una propria linea in, quelli, in quei ruoli, cioè come il ministro degli esteri si è dimesso dopo, dopo pochissimo, e quindi non, è, non era in grado di, di imporre una propria linea. E abbiamo visto che quando si è candidato alle presidenziali, ne è uscito con le ossa rotte, anche quello era è un dato importante. Insomma, presentarsi e prendere 50.000 voti vuol dire che, insomma, e, e si presentò che era ministro degli esteri, e attenzione era la persona che sedeva accanto a Khomeini in aereo, cioè non era un un signor nessuno, eppure eh, così così è andata. Allora, vediamo un po' di di riflessioni o di domande che ci sono, ho visto prima una, Eh, mi fa molta impressione, dice Francesco, questa vicinanza tra i due, pensando che poco più di due anni dopo Sadek viene ucciso probabilmente su impulso dello stesso imam. Probabilmente si dice, almeno questo insomma, sui libri di storia è riportato così, che in realtà Comini fosse abbastanza colpito da, da questa posizione di Copsadei, diciamo dalla necessità di eliminarlo, cioè non avrebbe potuto non eliminarlo, non potrebbe farlo fuori. In questo sicuramente non fu soltanto una volontà del solo Com'ini ma fu anche la volontà di chi non voleva assolutamente che Gopsadere stasse tra i piedi. Insomma, c'era una resa dei conti veramente spietata in quel momento. Se noi andiamo a vedere in quegli anni, e lo andremo a vedere perché insomma siamo qua apposta, se andiamo a rivedere tutti i personaggi, tutte le figure che in qualche modo potevano essere un po' scomode, un po' di contrasto alla linea che poi ebbe la Repubblica Islamica come Khomeini spariscono tutti credo. o mu- muoiono ammazzati o muoiono in guerra o muoiono di in infarto o se ne vanno lo spesso talegani fa una fine piuttosto improvvisa quindi insomma ne parleremo anche questo ancora Francesco dice nel 2012 non conosceva la storia di Sadek quindi non capì subito che era proprio lui quello che si vede nel film Argo Sì, infatti se non sbaglio lui si vedea non me lo ricordavo adesso ma ripeto lui ha un um, ha un ruolo nei primi sei mesi, nei primi, appunto, diventa ministro um, degli esteri a novembre e poi ad agosto se ne va, perché insomma capisce che, che è perfettamente inutile, perché insomma, l- or- oramai è, il, è, è completamente tagliato fuori dalle decisioni e, e vive in anticipo quello che sta vivendo un po' più a rallentatore, Banisadr. Che poi in, nella primavera e, e poi a giugno 81 eh, addirittura scapperà per salvare la pelle e da presidente in carica sarà costretta alla macchia. Um, Camran, eh, comunque è no, stato davvero grande nel raccontare quella parte latente e poco chiara della storia di Go- Gozza Depp e la rivoluzione. Ti ringrazio, in effetti non è una cosa facilissima perché... È un personaggio che è affascinante anche per questa sua doppiezza o se vogliamo molteplicità, no? Però indubbiamente, sai, a me colpisce sempre quando sono queste figure che magari raggiungono una certa età, un loro percorso di vita e, e vivono ovunque. Cioè questa è una persona che viveva tra gli Stati Uniti, la Siria, il Libano, l'Algeria, la Francia, il Canada, l'Iraq. Cioè, mh, Per fare tutto questo io non dimentico mai che servono anche soldi, servono le coperture diplomatiche, cioè i passaporti, il permesso di entrare, di uscire e anche tanti tanti soldi, perché altrimenti non lo fai. E Gopsadè, diciamo che nella sua vita di esiliato, non ha fatto una vita di stenti, nel senso che era anche uno che amava la bella vita, come abbiamo detto. Francesco dice chi avrà voluto la sua morte come in persona o altri forse pesano le voci di essere spiegati ma guarda io non non credo che sia stata una una... sia stato necessario arrivare a tutte queste spiegazioni cioè a un certo punto il blocco di potere come tutti i blocchi di potere quando si arriva a entrare e a definire in modo netto l'assetto istituzionale di un paese eh, entrano in competizione tra loro molto spesso si tratta anche di questioni di lotte personali. Comunque va detta una cosa, Gortzadeh non era certo espressione di un Islam politico come quello di cui potevano essere portatori molti altri, cioè l'avete visto, l'avete sentito, anche come si vestiva, anche come parlava, anche come tutto il suo percorso di vita, non era un, un fedelissimo di come inizia la prima ora, era Stato un collaboratore importante, fondamentale per Khomeini, ma aveva anche una sua visione. Quindi, evidentemente, in quel momento non, 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 non piaceva più a tutto quel blocco di potere che poi si andò creando intorno a Khomeini, che di fatto è stato quello che ha governato poi per 30 anni la Repubblica Islamica dopo, parliamoci chiaramente, insomma, non, non, non... e probabilmente è andato anche oltre, anche oltre Khomeini. Eh... Ecco, allora, Farada dice una cosa importante il giorno dopo quando alla cella volevano portarlo alla fucilazione dal terrore non riuscì a camminare e racconti con la persona ecco, quindi sono, alla fine è fatto di questo cioè nel senso che non era soltanto la, 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 la detenzione, il processo, il processo trasmesso in televisione, quindi la, la gogna veramente di, di essere messo di davanti a tutti, ma c'erano poi le minacce, la, le torture fisiche, che, che sicuramente era, erano, erano l'ordine del giorno. Il giudice Reishari, cita appunto Camrano. Eh, allora, ma infatti l'attentata del 72 dell'estate 81, secondo alcune teorie, non fu terroristi oggettiva, ma un regolamento di conti interni. Questa è una, eh, Francesco qui riporta una, un, un, sì, una teoria che, che è circolata sempre. Tra l'altro, come Francesco saprà benissimo, si dice sempre che c'è un personaggio che sfuggì miracolosamente a quell'attentato cioè andandosene via pochissimi minuti prima che la bomba esplodesse, c'era cioè Raph e per anni finché Raph Sanjani è stato in vita si vociferava sempre guarda caso quanto era fortunato Raph Sanjani che se ne andò proprio prima e quell'attentato che era uno dei tanti att- attentati di quell'estate degli anni successivi decimò eh, il, il PRI il partito di Comeni. Eh, in particolare Besti, che era appunto il fondatore, l'ideologo del partito e indubbiamente si fece a strada un'altra, un'altra leva di rivoluzionari di religiosi rivoluzionari. D'altra parte, questa è la storia di tutte le rivoluzioni, tra, le, come dire, tra i fattori comuni che noi li possiamo riscontrare in tutte le rivoluzioni, da quella francese a quella bolscevica, anche a quella iraniana oltre a, 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 a compattarsi di fronte al nemico esterno c'è sempre una resa dei conti interna e quindi una parte del terrore che, che, che porta poi all'eliminazione di, una, di, 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 di alcune fazioni e anche l'elezione iraniana non fa eccezione Guglielmo chiede unico politico della Repubblica Islamica è in giacca e cravatta no, ma, adesso questo è un dettaglio ma anche il primo ministro Mediba Sargan che voi potete ritrovare facilmente online vedete anche le sue immagini quel primo ministro era un un primo ministro molto credente ma assolutamente laico e infatti vestiva in giacca e cravatta ma è tutta la vita di quei primi anni che non è ancora definita nel modo come poi l'abbiamo conosciuto dopo la Repubblica Islamica cioè convivono ancora al potere anche altri elementi rivoluzionari tenete presente che fino all'83 anche il Tudè, il partito comunista sarà ancora in vita e inizialmente sosterrà tutte le decisioni di Comini fino a che Comini non avrà più bisogno di loro e deciderà di sbarazzarsene nell'83 ma si vive ancora questo, questo, questo momento anche di pluralismo e quindi anche da un punto di vista come dire, così, dell'apparenza, così, di, di come si presentano, i, eh, alcuni personaggi erano vestiti in modo, in modo occidentale, comunque non, non tradizionale, canonico, islamico. Presentavano islam da fratellanza musulmana. Cioè, ecco, questi sono tutti aspetti interessanti e questo, su questi sarebbe il caso anche di... Di tornare prossimamente, cioè erano tutte figure che avevano vissuto l'esperienza politica di militanza di formazione ideologica a contatto con altre realtà. La stessa realtà di abbiamo detto prima di Amal e di Bani Saad, e eh, scusatemi, di Musa Sadr non è paragonabile a quella di di, di Khomeini. Anzi, i due erano in netta antitesi e. D'Sadeh era stato un sodale di, 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 di Musa Musasadra. Avete visto le immagini? No? Io non l'ho messo a caso. Eh, di Musa Musasadra che è seduto a un tavolo a Beirut e fuma la sigaretta accanto a lui c'è una donna velata col fulare, un'altra a capo scoperto. Eh, cioè immaginate se la rivoluzione avesse avuto al proprio interno questo tipo di, di leadership invece di quella di Khomeini io non so nemmeno se poi avrebbe vinto, se sarebbe, sarebbe stata così forte da far leva sull'anima profonda tradizionalista dell'Iran ma sta di fatto che era un'altra cosa e che quei personaggi che abbiamo visto prima eh, sono stati fatti tutti fuori cioè in un modo o nell'altro da Shamran da, da um, Gopsadeh da Yazdi eccetera 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 sono tutti fatti fuori non ne rimane uno a un certo punto rimane il blocco vicino a Khomeini ed è quello che poi conosciamo Farad dice pure voleva una Repubblica Islamica tipo Pakistan ma allora le ipotesi è erano tante in campo no? Cioè, questo c'era anche lo stesso nome addirittura del, della Repubblica di, di come si sarebbe dovuta chiamare Repubblica Islamica dei lavoratori, Repubblica Popolare Islamica Repubblica, si dice sempre che invece Comeni volesse soltanto Giomuria Islami Repubblica Islamica, punto e, ma al di là poi de, de, del nome da dare era, era l'impostazione che sarebbe dovuta venire fuori e questo è data da un insieme di di fattori che, come in tutte le storie ci sono i fattori ufficiali ci sono i fattori come dire, che i libri di storia riportano e ci sono poi tante altre cose che rimarranno probabilmente sempre nel campo delle ipotesi che non sapremo mai effettivamente come sono andate qual è stata la volontà dietro al destino di alcuni uomini ma quello che colpisce di questa storia che appunto è la storia di un rivoluzionario che, che, che noi possiamo Giudicare, ehm, come riteniamo, ma è una storia che a suo modo è particolarmente tragica perché a un certo punto sembra veramente avviata verso una fine ineluttabile e, e assolutamente crudele, se vogliamo. Cioè la storia comunque di una persona che ha vissuto i migliori anni della sua vita fuori dal proprio paese, eh, sperando, lavorando in modo più o meno chiaro per la fine di un regime politico e che alla nascita del nuovo regime politico sopravvive appena pochissimi anni, anzi è lo stesso quello nuovo sistema che, eh, da cui viene fagocitato ecco, questa è la storia di Sade con Sade. spero che insomma che di averla così attraversata nel modo eh, più chiaro possibile um, mentre magari se avete ancora è molto tardi mi rendo conto ma se avete ancora qualche eh, domanda qualcosa che volete dire pensateci io mando soltanto le istruzioni di nuovo per la prossima eh, domenica di quando avremo cioè il uh, di nuovo il quiz così intanto ripassate un attimo e poi ci rivediamo fra un minuto quanta persa sai quante cose sai davvero dell'Iran, della Persia, dei persiani, della lingua persiana, della cucina persiana, della storia persiana? Proviamo a scoprirlo. Giochiamo appunto al quiz. Quanta persia sai? 10 domande, 20 secondi per ogni risposta, 4 possibilità di risposta. Si gioca con l'app di Kahoot, per scaricare nel link, oppure anche direttamente dal sito, anche con un codice che vi darò durante la diretta. È un modo diverso, una cosa nuova per stare insieme nelle nostre dirette e anche qualcosa che anticipa altre attività che faremo prossimamente. Ci sono tante cose in ballo, ci sono altre tipologie di dirette, altre tipi di azioni, ci sono gli NFT che arrivano oppure noi facciamo gli NFT, bene sì, poi spiegheremo anche a chi non sa di cosa si tratta. Seguiteci, state con noi, iscrivetevi al canale e magari abbonatevi perché è il modo migliore per, per non perdersi assolutamente nulla di quello che facciamo vi aspetto all'ora a quanta persia, sai? Eccoci qua, allora, ritornando a noi, per abbonarvi potete inquadrare qua il codice, il QR code che vedete, che vedete qui è una cosa che insomma costa poco e può funzionare io vi ricordo, concludo con una domanda vediamo chi, chi la indovina vince uno sfondo che cos'è questo sfondo che ho messo oggi perché l'ho messo oggi, vediamo se qualcuno indovina, non è casuale questo sfondo, non è quello classico con il logo di Di Luz. mentre ci pensate un minuto vi do un minuto, ricordo che il prossimo appuntamento è venerdì ritorna la rassegna persiana con Dauda Bassi eh, alle 21 venerdì 4 marzo alle ore 21 ieri abbiamo presentato il, uh, il viaggio di Pasqua di, di Dawood, uh, quindi chi è interessato può cominciare a contattarci e, e, i prossimi due appuntamenti sono appunto venerdì con la rassegna personale con Dawood, domenica sera con il gioco quindi preparatevi avete indovinato, qualcuno ha indovinato perché questo strano sfondo perché oggi ho messo questo sfondo qui invece del solito qualcuno c'è ancora quindi non, non sto parlando da solo ma quindi potrei indovinare io mi arrendo vi arrendete no, vabbè. non la faccio troppo lunga perché effettivamente è, è molto tardi molto tardi con questo io ricordo e ricordo con questa con questo sfondo che oggi è Eh, Francesco Bene, ci pensi? Oggi è mercoledì delle ceneri. Questo è uno sfondo dedicato al mercoledì delle ceneri e eh, concludo pensando un po' alla nostra situazione generale di di questi tempi eh, incredibili che stiamo vivendo con i versi della poesia di Elliot, di Thomas Stern Elliott, appunto che è dedicato a Mercoledì delle Ceneri, che dice aiutaci ad avere cura e non a curare. E con questi versi, con l'augurio di una bella serata, do a tutti appuntamento a venerdì, grazie per essere stati con noi anche stasera e buonanotte.